0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días queridos amigos, querida familia, queridos hermanos de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo. De la Iglesia Católica en este miércoles día que tradicionalmente se ha hecho un recuerdo de San José. En ese recordar cada día de la semana la tradición cristiana, pues el sábado a la Virgen, el viernes la Pasión del Señor, el jueves la Eucaristía. Pues San José, que es un santo humilde que muchas veces ha estado como un poquito olvidado, pues se le ha pensado de alguna manera en el tenerle como más presente en este día. Así que nos encomendamos también especialmente a él. Os habréis dado cuenta de que desde hace meses las oraciones de la mañana y de la noche de Radio María hemos hecho algunos pequeños retoques y, entre otros, este. Introducir algunas oraciones a San José, que también ha entrado desde hace meses en la liturgia de todas las misas. Porque antes solo en algunas de las oraciones, en algunas de las plegarias eucarísticas se le mencionaba pero un, una nota, un, una orientación que vino desde Roma, desde la Congregación del Culto Divino, que se había preparado bajo el Papa Benedicto XVI, pero que fue aprobada definitivamente por el Papa Francisco, ha indicado que todos los días se le menciona. Tenemos en el control a Cristina. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Te parece bien que invoquemos a San José, ¿verdad que Me sí? parece
0: precioso.
1: <ríe> Muy bien, pues le pedimos a San José que nos ayude en nuestro programa de hoy. Y me dicen muchas, me escriben bastantes personas, hay esas anécdotas tan bonitas que, que nos cuenta y tal. Pues es que era el padre José Julio Martínez un jesuita, extraordinario, muy catequista, y entonces publicaba muchas revistas estas anécdotas que luego se han ido recogiendo en diversos libros. Lo malo es que los libros que yo tengo donde están recogidas son de una editorial que ya desapareció y no sé si se pueden conseguir, si algún día consigo enterarme de algo, pues ya lo comunicaremos. Pues vamos adelante con nuestro comentario también basado hoy en una anécdota preciosa del padre José Julio Martínez. La historia que hoy traemos la titulaba El Encanto infantil en un milagro de Nuestra Señora. Él recogía historias, no eran ninguna imaginación, que había contrastado, que había leído en diversas revistas. Concretamente, este hecho ocurrió en septiembre de 1956. Las revistas que lo publicaron entonces evitaron dar nombres porque había, como veréis enseguida, algún tema. Delicadillo. Un doctor en medicina, su esposa y su único hijo, que se encontraba paralítico, terminaban las vacaciones en Francia y pensaban pasar la última semana en Biarritz antes de regresar a su patria, Inglaterra. El niño, muy inteligente, dominaba el francés, fue colocado en el coche con toda clase de precauciones como solían hacer. Avanzan por la carretera. El padre tenía una idea fija. Había oído hablar de Lourdes, pero de ninguna manera... Quería parar allí. Era profundamente, diríamos, agnóstico por no decir algo más. Y hace revisar el motor y todo el coche hasta tener la seguridad de que en una sola etapa podrán hacer la distancia de Tarbes a Biarritz. Nada de detenerse en Lourdes. Pero el vehículo se quedó detenido a corta distancia de Lourdes. Llaman a un mecánico, diagnostica una avería cuya reparación exigirá tres días como mínimo y entre los numerosos coches que pasan por la carretera y ofrecen su ayuda aparece el propietario de un hotel de primera clase en la misma ciudad de Lourdes. Así que al final, aunque no le hacían ninguna gracia, tuvieron que ir a Lourdes. Al día siguiente el niño John se encuentra repasando su álbum de sellos en el jardín del hotel en su cochecito de inválido. Y conoce al hijo del cocinero de la misma edad de que John, que también se llama Juan en francés Jean, y que también tiene afición a los sellos. Hago colección, ¿sabes? Y un misionero de Ceilán me ha enviado uno precioso. Te lo puedo regalar, regalar porque tengo otro igual. Se hacen así amigos los dos Juanes, el inglés y el francés. Y entonces el niño francés pues ve esa parálisis de su nuevo amiguito y le dice ¿por qué no te llevan a la gruta? la Virgen María cura allí a muchos enfermos creo que mi papá no querrá le insiste que se lo diga a su padre le ve al día siguiente ¿ya le dijiste a tu papá lo dirá a la gruta? ¿te llevarán allá? no, mi papá dice que son supersticiones se queda parado el hijo del cocinero Y en su mente surge una travesura que le parece la mejor cosa del mundo. Mira, mañana muy temprano yo te vengo a buscar con el carrito que tiene mi padre para los recados de la cocina. Te llevo a la gruta. Y para la hora de levantarse los demás ya estamos de vuelta, sin que nadie se haya enterado. Además, al volver en el carro ya solo tendremos que poner las muletas. Tenía esa gran fe de que la Virgen le iba a curar. El inglesito parpadea de gozo ante aquella huida clandestina... Que tanto le gusta. Y su amigo le dice, pero nada de esto a tus padres, ¿eh? Nada de esto. Y allí hay que rezar, ¿eh? ¿Tú sabes rezar? No, no. Pues mira, toma este rosario y lo vas pasando por los dedos. En las cuentas grandes tú dices, madre mía del cielo, cura a tu hijo de la tierra, el pequeño John. En las pequeñas diremos los dos, Ave María, ruega por nosotros, pecadores. Lo puedes decir también en inglés, ¿eh? Porque la Virgen entiende todos los idiomas. ¿Verdad que es muy fácil? Y así hicieron. Y al día siguiente, muy temprano, se presenta el el hijo del cocinero con un carrito de mano donde pone a su amigo el inglés, que va con aspecto algo triste, con elegante pijama azul. Llegados a la gruta, el pequeño John recita varias veces aquella sencilla súplica que le enseñó su amigo francés. Está emocionado y casi tiene ganas de llorar. Un sacerdote sale a celebrar la misa. Los dos niños están de pie contra la costumbre de John porque el francés le ha ayudado a bajar del carro y le está sosteniendo. Al llegar a la consagración se oye el bisbiseo del francés. Ahora hay que ponerse de rodillas. Anda, John, arrodíllate, yo te ayudo. Y sin caer en la cuenta de lo que hacía, el enfermo se pone de rodillas, cosa que nunca había podido realizar en toda su vida. Termina el santo sacrificio. Jean, como quien todo lo tenía prohibido, dice con espontaneidad a su amigo inglés, anda, John, pon aquí las muletas sobre el carro para llevarlas a casa". Y de repente su amigo inglés dice, «¿Pero pero si puedo andar? Anda, pues claro, ya te lo decía yo». Y comentaba el padre José Julio, «Parece un relato arrancado de las antiguas florecillas de San Francisco de Asís. Los dos niños dirigen su mirada a la blanca imagen de Nuestra Señora y le lanzaron un beso con los dedos. Regresan al hotel por donde habían venido». Mientras el hijo del cocinero le dice a su amigo inglés recién curado, no digas nada, verás qué sorpresa. Pero la sorpresa fue para ellos. El caballero inglés había querido llamar a su hijo antes de la hora acostumbrada y se encontró con la cama vacía. Todo el hotel estaba en conmoción buscando a John. Y el caballero inglés quedó atónito al ver que su hijo venía en pijama y andando sin muletas. que tenemos a Cristina ya emocionada con esta historia tan bonita ¿verdad Cris? ¿te ha gustado ¿Cómo Chris? me
0: conoce padre? Pues sí, la verdad es que una historia preciosa
1: y es que los niños tienen esa fe sencilla que gana el corazón de Dios y el corazón de María, ay ah, si tuviéramos fe como un granito de mostaza muchas veces no hay milagros porque no los pedimos tú sabes que esa imagen de la Virgen que tenemos en Radio María, en nuestra misma capilla de la Virgen milagrosa pues tal como se le presentó a Santa Catalina Laure, de sus anillos, de sus dedos, salen una serie de rayos, pero de algunos dedos no salían rayos. ¿Sabes el, el motivo?
0: Pues no. La pues
1: es sí. muy bonito. Le decía la Virgen a Santa Catalina que esos rayos representan las gracias que Dios nos concede a través de ella. Y aquellos que no salen es porque no las pedimos. No porque no quieran concederlas, sino porque no las pedimos. Es mm-hmm. la única condición. Pues es como un señor rico que dijera, yo hoy a todo el mundo que me pida le voy a dar mis donativos y ahí se lo dicen a un mendigo y dice, no, 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 yo yo no quiero pedir. Bueno, pues claro, por lo menos pida usted, ¿no? Por lo menos acérquese. Pues muchas veces tenemos, por falta de fe o por orgullo, que también tantas veces nos paraliza, que no pedimos al Señor como si pedían estos niños. Pues vamos a pedir esa fe de los niños a la Virgen. Precisamente anoche oíamos en el hombre de hoy y Dios... En lugar de ese programa, mejor dicho, la entrevista que le hacíamos a Misori, que ha escrito ese su último libro sobre la Virgen de Lourdes. La repondremos el, en ese programa que tenemos los sábados a las 8 de la mañana, porque habla de cosas muy interesantes que tienen que ver con lo que estamos diciendo aquí: ese posconcilio, la interpretación adecuada del, del Concilio Vaticano II, la fe y la moral, y por supuesto, la Virgen María. Bueno, pues estábamos ayer viendo esa constitución con la que el Papa Juan Pablo II aprobó eh, la primera edición del Catecismo de la Iglesia Católica, la Constitución Fidei Depositum, por la que quedaba aprobado y promulgado. Veíamos cómo el Papa había explicado cómo surgió este Catecismo, en ese sínodo extraordinario de los obispos fue la petición, cómo ha sido fruto, fue fruto de una amplísima colaboración, con una comisión, por un lado, de 12 cardenales y obispos, presidida por el entonces cardenal Ratzinger, y un comité de redacción de siete obispos. Pero luego, pues como hubo la, la aportación, las aportaciones de, de centenares y centenares más de, de mil obispos del mundo entero que pusieron sus aportaciones. Y veíamos después algo muy importante, cómo se distribuía la materia, cuáles eran los pilares. Y esto siempre hay que tenerlo en mente, porque... Para nosotros mismos, y si una persona nos pregunta, a ver, explícame qué es lo lo esencial del catolicismo, pues que tengamos claro esos cuatro pilares. Cristina, ¿nos los recuerdas cuáles son las cuatro partes del catecismo, por favor?
0: Sí, la primera parte es la profesión de la fe, la segunda los sacramentos de la fe, la tercera la vida según la fe y la cuarta parte de este catecismo es la oración en la vida de la fe.
1: Por tanto, lo que creemos, que se sintetiza en el credo, lo que celebramos, que se sintetiza, que ante todo son los sacramentos, lo que estamos llamados a vivir en la vida ordinaria, ante todo está en los mandamientos y lo que oramos, sobre todo con la gran oración del Padre Nuestro. Luego después profundizaremos en ello. Pero vamos a primero a acabar de... Resumir esta esta constitución eh, del Papa Juan Pablo II, fide y depósito. Y pasamos al punto cuarto, que se titula Valor doctrinal del texto. Si eres tan amable, Cris nos lees ese primer párrafo.
0: Claro que sí. Dice, el Catecismo de la Iglesia Católica, que aprobé el 25 de junio pasado y cuya publicación ordenó y en virtud de la autoridad apostólica, es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Lo declaró como guerra, como regla, segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Dios quiera que sirva para la renovación a la que el Espíritu Santo llama sin cesar a la Iglesia, cuerpo de Cristo, en peregrinación a la luz sin sombra del reino.
1: Las bellas palabras de Juan Pablo II, en la que, como veis, aparecen temas que hemos ido explicando en días pasados. Es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio eclesiástico. Recordáis que son, por un lado, las dos fuentes o los dos canales por donde nos viene la revelación, es decir, lo que Dios nos ha ido enseñando a la humanidad que ha culminado en Cristo, pero que a su vez toda esa revelación nos llega al mundo entero, Por la predicación de los apóstoles, la vida de los apóstoles, la vida de la iglesia primitiva, todo lo que llamamos la tradición apostólica, por un lado. Por otro lado, por la Sagrada Escritura. La parte principal de esa predicación, de toda esa enseñanza, se fue poniendo por escrito, bajo inspiración del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo Testamento forman la Sagrada Escritura. Por tanto, las dos fuentes, los dos canales de revelación, escritura y tradición, son, por supuesto, la principal fuente de doctrina del catecismo de la Iglesia Católica. Pero además menciona el magisterio eclesiástico, es decir, esa capacidad de la jerarquía de la Iglesia, de los sucesores de los obispos y del sucesor de Pedro el Papa, para exponernos esa doctrina, esa doctrina que no se inventa, sino que ha recibido, que está en esas fuentes que acabamos de recordar, pero exponerlas adecuadamente a cada época porque surgen problemas nuevos, surgen dudas que hay que iluminar con esas fuentes. Y eso no tenemos la luz del Espíritu Santo a cada uno individual para acertar, pero sí, en cambio, ha prometido Jesucristo esa luz a los sucesores de los apóstoles. Eh, Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en fin, esos textos que ya explicamos en su momento. Todo eso es lo que se llama el magisterio eclesiástico. Pues con esos fundamentos es lo que están ahí detrás de este catecismo. Y por tanto el Papa Juan Pablo II hacía además un acto de magisterio diciendo que reconocía este catecismo como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como una norma segura para la enseñanza de la fe. Pues tantas veces, lo hemos comentado, que surgen dudas, qué quiere decir esto, que enseña la Iglesia de tal punto, de tal otro, pues aquí tienes una norma segura, reconocida por el Papa sucesor de Pedro eh, como algo que siempre nos va a servir. Cuando más de una ocasión en entrevistas el Papa Francisco han dicho, bueno, pero usted qué opina de esto y otro lo otro. Y yo, Oiga, yo soy hijo de la Iglesia, pues que voy a opinar lo que dice el catecismo de la Iglesia católica. Esa debería ser la respuesta de todo buen católico, pues que voy a pensar lo que piensa en la Iglesia, porque sé que lo que piensa la Iglesia tiene la mente de Cristo, que diría San Pablo, porque no es pura elocubración humana, sino que tiene esa asistencia del Espíritu Santo. Y por eso añadía más adelante en esta Constitución Apostólica de Juan Pablo II, pido por tanto a los pastores de la Iglesia y a los fieles que reciban este catecismo con un espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realizan su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Pues esto, fijaos que dice que se lo pide a los pastores y a los fieles, que lo utilicemos constantemente por ello es uno de los fundamentos de la programación de las Radios Marías del mundo, porque Juan Pablo II, Benedicto XVI, nos han estado diciendo estos años que ese instrumento tan bueno, pues ahí está, que ha hecho mucho bien, pero quizás no lo usamos suficientemente. Por eso surgió después la idea de facilitarlo más, primero haciendo un compendio del mismo, porque para algunas personas quizá era demasiado, entonces surgió el compendio. Y luego diversas versiones que partiendo del catecismo lo adaptan a diversas situaciones. Por ejemplo, el famoso yucat, que no es propiamente un un acto de magisterio de la Iglesia, es un catecismo que se preparó en, en Austria para jóvenes, pero bueno, que ha sido revisado y y que regaló, como recordáis, el Papa Benedicto XVI a los jóvenes en la JMJ de Madrid, y que se basa se basa muchísimo en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero luego hace eh, aportaciones y ponecitas digamos, con un sentido más juvenil. Bueno, pues igual que ese se pueden ir haciendo y se están haciendo diversos catecismos, que partiendo del Catecismo Mayor, que para eso se hizo. El Catecismo de la Iglesia Católica es, digamos, el fundamento en el que deben basarse los demás catecismos. Y vamos a echar una miradita a una obra que escribieron los que podemos considerar los principales responsables en la redacción del catecismo. Si cuando ya se aprobó el catecismo, como hemos dicho en el año 1992, eh, a, a los dos años, en el 94, publicaron un, un librito el, cardenal, el entonces cardenal Joseph Ratzinger y el entonces obispo Christoph Schönborn, que hoy es el cardenal Schönborn, cardenal arzobispo de Viena, publicaron una introducción al catecismo de la Iglesia Católica. Digo los principales responsables porque el cardenal Ratzinger fue el presidente de la comisión que tuvo esa tarea de ir revisando las redacciones y el cardenal Semborn fue nombrado, como ahora diremos, secretario de redacción. Entonces no era cardenal, ni siquiera era obispo cuando empezó su tarea. Era dominico, profesor de teología, luego le hicieron obispo auxiliar de Viena y actualmente es el cardenal arcebispo de esa gran ciudad europea. Pues bien, vamos a ver algunas de las cosas que nos recordaba. En la primera parte la escribía el cardenal Ratzinger, y algunas cosas que ya hemos dicho, pero que nos explica él con más detalle de cómo cómo fue haciéndose el catecismo. Nos habla de que estuvieron pues esa primera comisión de obispos, de doce obispos y cardenales, pues viendo cómo tenía que ser el catecismo. Entonces dice que una de las primeras decisiones es que tenía que ser un libro católico, en el sentido de universal ya por el modo de la redacción. Tenía que ser también un libro legible, no una cosa así muy complicada para teólogos muy eruditos, y hasta cierto punto uniforme. Es decir, que que aunque participaran muchas manos en él, pero, hombre, tuviera una unidad que que no diera, digamos, muchos saltos, fuera algo con con muchas eh, separaciones o... O o cosas que contrastaran. El catecismo no debía ser escrito por eruditos, sino por pastores de la Iglesia, a partir de su experiencia de la Iglesia y del mundo, como libro de predicación. Una cosa muy interesante. De los teólogos son teólogos de, de su despacho, de su laboratorio y no tienen en cuenta pues, la vida real. Pues no, tenía que ser escrito por teólogos y sí, personas bien formadas, pero que también fueran pastores, fueran obispos, fueran sacerdotes, personas que realmente conozcan el mundo y las personas concretas. En un primer momento, fijaos, pensaban hacerlo, dividirlo en tres partes, en tres partes y por ello... Eh, lo que hicieron fue constituir un equipo de redacción en que para cada parte iba a haber dos obispos. La primera parte, la parte de la fe, se encomendó a un obispo español, Monseñor Estepa, que fue obispo castrense, y Monseñor Maggiolini, italiano, la parte del credo. La parte de los sacramentos se encomendó al cardenal Medina, este de chileno, y Carlic, argentino. Y la parte moral, a los obispos Honoré y Constant, Honoré francés y Constant inglés, como veis pues con una gran representación de diversas naciones pero después vieron que que había añadido la cuarta parte de la oración en el primer momento habían pensado integrarla en las otras y al final la cuarta parte de la oración para esta, no se la encomendaron a un obispo, sino a un teólogo, querían querían que viniera del mundo oriental porque los anteriores, como veis, son todos del mundo latino-occidental y entonces se encomendó a un sabio y santo sacerdote Jean corbón que él solo es el que hizo la redacción primera, luego como todas las demás fue enriquecida de la parte cuarta de la oración además fijaos que este, este sacerdote estaba en Beirut que estaba en plena guerra y nos contaba el cardenal Ratzinger en este libro que muchas veces la tuvo que iba escribiendo en el sótano de su donde él vivía bajo los bombardeos eh, y al arzobispo Levada de los Estados Unidos se le encargó que fuera preparando un glosario, el, el índice de temas, de palabras, etcétera, etcétera. Dudaron también en qué lengua escribirlo. Siempre los documentos de la iglesia se han hecho en latín, pero les pareció que era preferible una lengua en la que todos entendieran más fácilmente y al final la que manejaban todos era el francés. Por eso la primera edición del Catecismo fue en francés. Había pues la comisión eh, de los obispos y cardenales, la comisión de los doce que decían, y ese comité de redacción que, como hemos dicho, tenía siete miembros. Pero hacía falta una especie de de pieza eh, de comunicación entre ambas comisiones. Un secretario de redacción, que debía acompañar a los textos ya en su génesis y armonizarlos entre sí, sin modificar su sustancia. Claro, si intervenían muchas personas, podía haber como muchas diferencias de estilo. Y entonces, hacía falta un secretario de redacción que fuera unificando el estilo. Y eso es lo que se encomendó al entonces profesor en la Universidad de Friburgo de Suiza, Christoph Sørenborn. Como decimos, después obispo auxiliar y ahora mismo cardenal arcebispo de Viena. Por fin, hubo una primera redacción que, que salió, que se fue enviando a, a los obispos del mundo entero. Y fijaos, nos decía, escribía el cardenal Ratzinger, que ese proyecto, un primer proyecto revisado del texto, se envió en noviembre de 1989 para que los obispos hicieran sus aportaciones y dice que respondieron más de mil obispos, cuyas más de 24.000 enmiendas fueron tenidas en cuenta. Y así podemos ver cómo este libro, el Catecismo, eh, muestra la colegialidad de los obispos, es decir, que hay una voz de la Iglesia Universal como la voz de muchas aguas, la voz de muchas aguas. Y después analiza Cardenal Ratzinger el punto que acabamos de leer antes en la Fide Depósito, ¿en qué autoridad tiene este acto de magisterio que es el Catecismo? Y decía, por un lado... Eh, como le pasó al Código de Derecho Canónico, el catecismo es una obra colegial, porque, como acabamos de ver, han podido intervenir en él todos los obispos del mundo y no solo los obispos, también diversos teólogos se pues envió a las facultades de teología, etcétera. Pero, desde un punto de vista jurídico, al final, quien le dio su autoridad fue el Papa, porque no es fruto de ningún concilio. El Papa recibe ese trabajo y él lo aprueba, como oíamos antes, como un instrumento válido al servicio de la comunión de la iglesia como una norma segura de la fe por ello decía, escribía el cardenal Ratzinger que es un ejemplo de cómo puede unirse el primado, el primado de Pedro y la colegialidad es decir, ese trabajo conjunto de todos los obispos del mundo. El papa escribía Ratzinger no habla por encima de los obispos, más bien invita a sus hermanos en el ministerio episcopal Hacer resonar juntos la sinfonía de la fe. Él reúne el todo con su autoridad y lo cubre con ella. Esta autoridad no es algo impuesto desde fuera, sino que lleva el testimonio común a su validez concreta. Es una imagen muy bonita esto de hacer resonar juntos la sinfonía de la fe. Viene a ser como el director de la orquesta y muchos instrumentos, pero para que vayan a una tiene que haber el director. Pues algo así, es un ejemplo, como todos los ejemplos con sus límites, algo así tiene esa misión el Papa. Eh, Hay una sinfonía, él no no quita el papel de, de todos los obispos del mundo, pero dirige esa orquesta para que vayan a una. Entonces, el catecismo tiene esa característica de que tenemos la tranquilidad y la seguridad de que ahí está la norma segura de la fe. Pero, escribía Ratzinger, eso no quiere decir que el catecismo sea una especie de nuevo superdogma, de nuevo superdogma. ¿Por qué? Porque lo que está en el catecismo, la doctrina del catecismo, pues lo que hace es recoger la doctrina que la Iglesia ha ido enseñando a lo largo del tiempo, pero no como creando nuevas verdades, sino recogiendo de una manera orgánica y bien ordenada lo que ya ha sido explicado. Y cada parte del catecismo con su distinto nivel de certeza, quiero decir. Si se recoge, por ejemplo, que la Virgen es inmaculada, eso es un dogma de fe, ahí no hay más vueltas que darle. Pero si se habla de otros aspectos que no son dogmáticos, pues no son dogma, quiero decir, no se convierten en dogma. Son enseñanza de la Iglesia que hay que seguir, pero que no tiene la misma categoría que cuando hablamos de un dogma de fe. Algo hablamos, explicamos de estas cosas y también volveremos a ellas más adelante. Todo debemos seguirlo con espíritu de fe pero el que esté en el catecismo no quiere decir que todos los puntos que tiene, todas las partes, todas las explicaciones tengan el mismo valor. Evidentemente que no. Por eso escribía Joseph Ratzinger, las enseñanzas particulares que el catecismo expone no reciben ninguna otra autoridad que la que ya poseen. Es importante, eso sí, el catecismo como totalidad. Eso es lo bueno, ¿verdad?, que lo que está en él podríamos encontrarlo más o menos en distintos sitios, pero disperso. Entonces, lo lo maravilloso del catecismo es que en un libro tenemos ese conjunto de la doctrina y vida de la Iglesia. Describe Ratzinger, transmite lo que es enseñanza de la Iglesia. Quien lo rechaza en su totalidad se separa indudablemente de la fe y de la doctrina de la Iglesia. Se separa de la fe y de la doctrina de la Iglesia quien lo rechaza en su totalidad. Pues vamos a darle gracias al Señor por este regalo que nos ha hecho de que en otras épocas no, no tenían esto. Tenían, bueno, para por empezar, cuando yo estudiaba teología, pues, pues echábamos de menos algo así, eh, que ahora lo tienen ya los estudiantes de teología, algo que nos permitiera tener una visión de conjunto de toda esa doctrina de la Iglesia autorizada por su magisterio. Hoy lo tenemos y hoy cualquier persona puede ante una duda, abrir el Catecismo y buscar a ver a ver qué enseña la Iglesia sobre esto. Vamos a darle gracias al Señor y escuchamos una canción de nuestro tiempo que nos ayude a tener un momentito de descanso.
0: Podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión que podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón. Pero no pretendo enseñar lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada vida porque me ha regalado el privilegio de amar. que sí. del tamaño de tus pensamientos no te permitas fracasar lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar y cuando llega el momento en que tú sola quisieras volar Que no estemos juntos, estarán los recuerdos. Que con solo quererlo, volverás a. Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues aquí seguimos con esta esta introducción al catecismo. Estábamos leyendo, resumiendo lo que escribió en esta introducción al catecismo de la Iglesia Católica el entonces cardenal Joseph Ratzinger en 1994. Y cuando explica las partes del catecismo, su estructura, nos dice lo siguiente, que también fue un tema, evidentemente, que la comisión estuvo discutiendo, cómo iban a organizar el catecismo, y vieron que no tenían que presentar la fe como una especie de sistema, a partir de una idea de sistema, como se hace en la filosofía, no. La mejor estructura de la catequesis, decían, debe ser hallada en las respectivas circunstancias concretas, y no se ha de establecer para toda la iglesia. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues preparar los elementos esenciales que cabe considerar como condiciones para la admisión al bautismo. Es decir, se preguntar, vamos a ver, una persona se convierte, oiga, yo quiero ser católico, quiero bautizarme. ¿Qué tiene que saber? Y comentaba, cada musulmán, por ejemplo, sabe lo que pertenece esencialmente a su religión. La fe en un solo Dios, en sus profetas, en el Corán, la ley del ayuno, la peregrinación a la Meca. Pues bien, ¿qué es lo que distingue propiamente a un cristiano? Y respondía... El antiguo catecumenado cristiano agrupó los elementos fundamentales a partir de la Sagrada Escritura. A saber, son la fe, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro. Es decir, Primitiva Iglesia, cuando llegaba un, un, un o alguien que quería hacerse cristiano, ¿qué le iba explicando? La fe, los sacramentos... Los mandamientos y el Padre Nuestro se lo iba dando, poco a poco se lo iba entregando. Por eso había una serie de celebraciones, de ceremonias que hoy día se han recuperado en el ritual de iniciación de adultos, se llamaban la tradicio, que significa entrega, y la redicio y la entrega de la confesión de la fe y su devolución por medio del del candidato al bautismo, el aprendizaje del Padre Nuestro, la instrucción moral y la catequesis mistagógica, es decir, una catequesis que se hacía en base a los ritos sacramentales. Mistagogía significa iniciación. Esos ritos de iniciación se le iban explicando al catecúmeno. Por tanto, lo esencial es que para ser cristiano hay que aprender a creer, primera parte del catecismo, Hay también que aprender la manera cristiana de vivir, el estilo cristiano de vida, la parte tercera, la moral. Hay que poder orar como cristiano y hay que familiarizarse con los misterios, con el culto de la iglesia, cuarta y segunda parte del catecismo. Y decía Joseph Rasinger, estas cuatro partes forman un íntimo conjunto, porque la introducción en la fe no es mediación de una teoría, como si la fe fuera una especie de filosofía, platonismo para el pueblo, que ha dicho despectivamente a alguna persona. No, la confesión de fe es el despliegue de la fórmula bautismal. Yo creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cual soy bautizado. La introducción en la fe es ella misma mistagogía, iniciación, iniciación, introducción en el bautismo en el proceso de conversión, en el que no somos solo nosotros los que obramos, sino que dejamos a Dios obrar en nosotros. Así, la explicación de la confesión de la fe está íntimamente vinculada con la catequesis litúrgica. La fe está muy unida a esas celebraciones litúrgicas. Pero llegar a ser capaz para la liturgia quiere decir también aprender a orar. Y aprender a orar quiere decir aprender a vivir. Incluye la moral. Como veis, nos está aquí haciendo ver eh, Joseph Ratzinger la plena unidad que hay entre esas cuatro partes, esas cuatro dimensiones de la vida cristiana. Con lo cual, volvían a la división que había tenido el catecismo de Trento, que también era confesión de fe, sacramentos, mandamientos y oración. Vieron que era el camino más adecuado para un catecismo mayor. Con lo cual, escribe Ratzinger, para nuestra sorpresa resultó que en esta aparente justa posición de piezas hay que reconocer al final algo así como un sistema, como algo ordenado, aunque no habían pretendido hacer un sistema como los filósofos, pues al final sí se encontraron con ello, porque se presenta sucesivamente lo que la Iglesia cree, lo que celebra, lo que vive y cómo ora. Pero hace a continuación el gran teólogo y maestro de la en una consideración que es muy digna de pensarla, Dice que estuvieron dudando si titular así esas cuatro partes, lo que la iglesia cree, lo que la iglesia celebra, lo que la iglesia vive, lo que la iglesia ahora dice que está muy bien, pero tenía un peligro. Y es que podía parecer que era algo subjetivo, como una especie, podía conducir a una especie de relativismo. ¿Por qué? Porque sería lo que está en la conciencia de la iglesia. Comenta que hay libros de religión que en vez de decir Cristo ha resucitado, dicen la comunidad experimentó a Cristo como resucitado. Parece que todo se queda en el interior de la conciencia, la conciencia de la Iglesia. La Iglesia cree, la Iglesia celebra. Dice, no, no, el catecismo quería decir, y quiere decir, Cristo ha resucitado, no simplemente la Iglesia cree que ha resucitado. Puede parecer un matiz eh, superfluo, pero no lo es, porque aunque es verdad que el catecismo expone lo que la Iglesia cree, celebra, llora y tal pero que no pensemos que simplemente, bueno, pues es una cosa subjetiva nosotros creemos esto, sino que realmente lo creemos porque pensamos que es así, porque esa es la objetividad de la realidad, no es simplemente es algo que está en mi conciencia. Bien, pues estas son las ideas básicas que Juan Pablo II tenía presente en Fide depositum y explicadas por quien fue, como decimos, uno de los principalísimos responsables de esta magna obra que fue el Catecismo, el que presidió esa comisión de doce que iban revisando y que iban eh, tomando las decisiones fundamentales desde el primer momento para la redacción del Catecismo. Todo ello culmina, como decimos, en la constitución fide depositum, eh, en la cual Juan Pablo II aprueba la primera edición, del del catecismo el día 11 de octubre de 1992. ¿Por qué se cogió esa fecha? Porque era el trigésimo aniversario de la apertura del concilio Vaticano II. No olvidemos que este viene a ser el catecismo fruto del Vaticano II, 30 años después, pero las cosas de la Iglesia son así, son se hacen a fondo, se hacen con calma, se hacen bien. 11 de octubre del 92, trigésimo aniversario del inicio del Vaticano II, se aprueba la primera edición del catecismo. Y cinco años después, el 15 de agosto del 97, 15 de agosto del 97, se aprueba ya la edición definitiva, ya con el texto latino, lo que se llama la edición típica. Si tenéis el catecismo comprado en estos últimos años, veréis que lo primero que aparece es la carta apostólica Letamur Magnopere, que es la Constitución eh, por la que aprueba Juan Pablo II la edición típica, como decimos, en el 97. Letamur magnopere, son las dos primeras palabras latinas, porque la Constitución empieza diciendo esto, es motivo de gran alegría, es motivo de gran alegría la publicación de la edición típica latina del Catecismo. Motivo de gran alegría, letamur magnopere. Eh, Aprobaba ahí esta edición típica, Comentaba Juan Pablo II en esta carta apostólica, no es constitución, sino carta, carta apostólica, Letamur Magnopere, que se ha podido comprobar en esos cinco años la acogida positiva general y la vasta difusión que el catecismo ha tenido, yo recuerdo, en efecto, bueno, en España, pues cómo fue uno de los libros más vendidos. La cosa es que se dicen, bueno, a la gente ya no le interesa la religión y tal, Y pero resulta que este, el catecismo, las entrevistas a los papas, etcétera, siempre son de las cosas más, más vendidas. Es que algo, algo más de los que algunos quisieran interesa a los temas religiosos. Eh, se alegraba el papa de esa acogida y decía cómo pues, eh, se había preparado esta, esta edición definitiva eh, recogiendo una vez más numerosas propuestas de mejoras y que para ello se había formado una comisión de distintos dicasterios de la Santa Sede, una comisión de nuevo presidida por el cardenal Joseph Ratzinger. Numerosas propuestas de modificación. Con lo cual, decía Juan Pablo II, el que se haya recibido tantas propuestas de mejora manifiesta el notable interés que el catecismo ha suscitado en todo el mundo, incluso en ambientes no cristianos. No sé si sabéis que el catecismo de la Iglesia Católica lo tienen como texto base comunidades eh, en este caso sí cristianas, pero no católicas, del mundo anglicano, de diversas comunidades protestantes, dicen, no, si es que nosotros no tenemos una cosa tan bien hecha, a lo mejor no estamos de acuerdo con tal punto tal otro, pero como conjunto de resumen de la escritura, de la tradición, de los santos padres, es, es una obra extraordinaria. Para muchos eh, fue muy interesante, incluso decía Juan Pablo II, no cristianos, que quieren saber lo que creemos los cristianos, lo que enseña la iglesia católica. Confirma, además, decía el Papa, la finalidad del catecismo de presentarse como una exposición completa e íntegra de la doctrina católica, gracias a lo cual cualquiera puede conocer aquello que la Iglesia profesa y celebra, lo que vive y ora. Cualquiera puede saber lo que la Iglesia profesa y celebra, vive y ora con este catecismo. Por eso, Insistía el Papa, la Iglesia dispone ahora de esta nueva exposición autorizada de la única y perenne fe apostólica. La fe es la de siempre, pero está expuesta con el lenguaje de nuestro tiempo y por ello sirve de instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial y de regla segura para la enseñanza de la fe, así como de texto de referencia seguro y auténtico para la elaboración de los catecismos locales. Citaba él mismo sus propias palabras en la Constitución fide depositum y terminaba pidiendo que a sus hermanos obispos que intensificaran su compromiso a favor de una mayor difusión del texto y de su cordial acogida. Pues es lo que nosotros también queremos hacer y por eso durante años pues está en este, este programa del Catecismo de la Iglesia Católica para difundir este mensaje, esta eh, doctrina que la Iglesia nos ha dejado tras este largo proceso, como veis, de trabajo intenso. Bueno, pues yo creo que por hoy ya es suficiente y como siempre dejamos los últimos minutos para repensar todo lo que hemos dicho con alguna canción que nos ayude, pero también para que podáis eh, mandar vuestras consultas por correo electrónico o hacer vuestras preguntas por teléfono como ahora nos van a recordar desde el control.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: Fue el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Chestokova de Polonia, 1991. Caído el muro de Berlín, caído el telón de acero, Juan Pablo II tuvo la alegría de poder celebrar la primera JMJ en su patria. Y ahí va a ser la próxima también, en Cracovia, en su archidiócesis. Cuánto legado maravilloso nos ha dejado Juan Pablo II, el Catecismo, las JMJ y tantas otras cosas, tantos regalos. Pues oyendo este Abba Oichik, Padre, Papá, Abba, al que invocamos a Dios nuestro Padre, vamos viendo algunos correitos. Teníamos pendiente de ayer una consulta acerca de los diezmos, cómo debemos diezmar los católicos en nuestra Iglesia. Bien, eh, todo católico debe Colaborar al sostenimiento de su iglesia, y cada vez tiene que estar esto más claro: que es cosa nuestra, que no podemos fiarnos de nadie más. El cómo, eso ya es verdad, eh, señala aquí nuestra comunicante, que, que es una tradición, no este tema de los diezmos, decir, como una orientación: decir el 10% de mis ingresos, bien, pero eso ya es algo como que es más particular, depende de la situación de cada uno, pero está bien como orientación. ¿El cómo? Pues puede ser en tu parroquia, puede ser en esas colectas como la del domingo pasado de la Iglesia Diocesana, puede ser a instituciones que especialmente te sientas llamado a apoyarlas, por ejemplo, de ayuda a la Iglesia perseguida, a la Iglesia necesitada, etcétera. Ya esos detalles tienen que estar en la conciencia de, de cada uno. Eh, y también eh, Ignacio Fernández comenta que esto que a algunos les ha chocado de que Papa Francisco ha mandado encuestas sobre cuestiones de pastoral familia, dice, ¿por qué tanta polémica? Si esto mismo se hizo con el catecismo, pues tiene toda la razón. Con el catecismo también se preguntó todo tipo de aportaciones. Eso no quiere decir que la Iglesia, la doctrina sea por votos, quiere decir que se oye a todo el mundo. Bueno, creo que tenemos alguna llamada, Cristina, así que nos cuentas.
0: Pues sí, si tenemos una llamada de Pilar desde Córdoba. Y ella quiere que le dé una luz para saber si la decisión que toma cómo puede saber ella que es una decisión conforme a la voluntad de Dios.
1: Bueno. Pregunta sí, difícil. Sí, más que nada muy 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 genérica, no. Estas son preguntas que hay que hacerlas ya en concreto, pues. Con un sacerdote de cerca, ¿verdad? Con un un director espiritual que solemos decir, ¿no? Entonces, eh, eso hay que ver, todo el tema del discernimiento. Solamente aquí podemos decir, como siempre, algunas orientaciones, ¿no? En primer lugar, como es lógico, hay cosas que no hay nada que dudar. Quiero decir que si uno está dudando si cometer un pecado o no, pues ahí no hay nada que dudar, ¿verdad? Pues todo lo que está claro en la moral católica pues es evidente que las dudas son entre las cosas que están bien, no si entramos en la posibilidad de algo de pecado. Por tanto, ante todo, obviamente, eh, podemos hacer aquello que no va contra la ley de Dios, contra los mandamientos de la Iglesia, eso para empezar. Pero, a partir de ahí, ¿cómo discernimos si el Señor quiere esto o lo otro? ¿Qué será mejor esto o lo otro? Bueno, pues hay que poner esos medios de discernimiento que son, primero, la oración, pues claro, Señor, ¿qué quieres que haga? Pregúntaselo a él, como hizo Saulo, ¿verdad? Cuando se convirtió, Señor, ¿qué quieres que haga? La oración, y oración intensa, y sobre todo cuando son decisiones importantes, no para ver qué hago mañana, sino, por ejemplo, el estado de vida o cosas así trascendentales, es bueno un retiro, es bueno unos días de, de, de oración y, concretamente, los ejercicios espirituales de San Ignacio, uno de los fines que tienen, una de las finalidades que... que que tienen sin duda por inspiración del Espíritu Santo a Íñigo de Loyola, es precisamente este, encontrar la voluntad de Dios, eh, digamos, poner las disposiciones adecuadas en el corazón para que podamos encontrar esa voluntad de Dios, eh, buscando no mis intereses, no mis aficiones desordenadas, sino lo que Dios quiera. Entonces, para decisiones importantes, la verdad es que es un medio extraordinario el poder hacer unos días de ejercicios espirituales. ¿Qué más medios? Pues el consejo. El consejo, Lo que llamamos la dirección espiritual, es decir, es el ideal. ¿no? Que habitualmente una persona que ya te conoce, pues eh, puedas consultarle a ella porque eh, pues eso, ya te conoce y sabe hasta qué punto son cosas tuyas o, o es, cosa, hay, hay, es cosa de Dios. Así que estos son los medios habituales y principales por donde podemos saber la voluntad de Dios. Pero ya digo que más detalles es imposible dar en una consulta de este tipo. Eh, por tanto, el catecismo también, bueno, sí, el catecismo indudablemente eh, nos puede orientar, porque ahí hay tantos textos, tantas citas de, de, de santos, que nos pueden ayudar. La vida de los santos, la vida de los santos también, muchas veces nos ilumina, y santos que cuentan cómo leyendo la vida de otros santos, el Señor les ha hablado. Pues le damos gracias al Señor, de que en efecto se nos comunica, porque sabemos que es un Dios vivo que nos habla a sus hijos. Abba, oichek papá, papaito ayúdanos, ilumínanos, se lo pedimos constantemente al Señor. Preguntan también por correo una pregunta que ya ha salido otros días. de Una persona tiene la primera edición del Catecismo, del 92, y quisiera saber si hay cambios sustanciales en el 97. Hombre, sustanciales no, desde luego. Pero, claro, uno se arriesga a que vaya a mirar un punto concreto que sí que ha habido enriquecimientos, no contrarios, pero... Sí, claro. Entonces el ideal, evidentemente, es tener el del 97, tener la edición definitiva. Ya conté que al principio salió un folletito donde estaban recogidos eh, esos cambios, esas modificaciones. En los primeros años salió ese folletito que completaba para no tener que comprar el, el nuevo, la nueva edición. Pero yo creo que hoy día vale la pena. Es de estas cosas que, que en fin, que, que, que vale la pena gastar un poquito, que tampoco es tanto. ...para tener ya la la obra definitiva... ...porque es así que como hemos dicho varias veces... ...era un catecismo... ...desde luego dudo muchísimo... ...que en este siglo XXI se haga otro... ...porque es una obra... ...con vocación de permanencia... ...bueno, pues yo creo... ...que por hoy ya tenemos bastante... ...y le damos gracias al Señor... de, ...de este regalo del catecismo... ...y de que podemos irlo desgranando... ...como haremos mañana... ...que... Todavía antes de entrar en el número uno, vamos a ver cómo ese espíritu de, de fidelidad a la Iglesia y de fidelidad a su magisterio es lo que enseñaba San Ignacio precisamente. Antes citábamos los ejercicios espirituales. Pues vamos mañana a ver, antes de entrar en el, en el, en el texto del catecismo, esas reglas que pone al final de sus ejercicios, las reglas para sentir en la Iglesia, para sentir con la Iglesia ese converso que fue Íñigo de Loyola, en aquellos momentos que también había mucha desorientación y muchas dudas, pues el Señor le hizo ver cómo el Espíritu Santo que había tocado su corazón es el mismo que nos habla a través de la Iglesia. Y vamos a, a ver cómo los pone eso en esas reglas para sentir en la Iglesia como digo, están al final de los ejercicios espirituales ignacianos. Los que tengáis ese librito en casa, pues si queréis mirarlo, mirar el final. Y mañana comentamos si Dios quiere un poquito esas reglas. Pues nada, pedimos al Señor que nos ayude en esta nueva jornada a vivir lo que creemos, a orar conforme a lo que creemos, a celebrar. Si podemos participar hoy en la liturgia de la Santa Misa, todo ello es lo que nos da la vida cristiana, esos cuatro pilares la fe, la liturgia la oración y todo ello para llevarlo a la vida y para ello contamos con su bendición la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre y hasta mañana si Dios quiere